0: ¡Hola de nuevo! Felices fiestas y feliz año nuevo a todo el mundo. Bienvenidos al primer Good Morning Football de 2022, con el que vuelven los resúmenes, las noticias, los rumores, las curiosidades… En definitiva, lo más destacado del mundo del fútbol. Si eres nueva o nuevo escuchando este podcast, no dudes en seguirnos desde aquella plataforma desde la que nos escuches, Spotify, Vox, etc. Así pasas a formar parte de la comunidad Good Morning Futbolera junto a miles de personas más. Y dicho esto, volvemos con las pilas cargadas y con el primer resumen de los partidos jugados hasta ayer domingo de la jornada 19 de la Primera División Española o Liga Santander. Os recordamos que abrían la jornada Valencia y Español, partido que se llevaban los pericos por 1-2 y ayer domingo se jugaba el grueso de una jornada que terminan hoy los partidos que enfrentan a Villarreal y Levante, Osasuna Athletic y el Cádiz-Sevilla. Pero en lo ocurrido ayer pudimos ver el pinchazo del Real Madrid en casa del Getafe por 1-0 en un partido horrendo de los blancos que se vieron sobrepasados por la intensidad de los y gracias a un error garrafal de Militao, en Esunal marcaba un gol que daba los tres puntos al equipo de Quique Sánchez Flores y que sacaba de quicio a un Ancelotti que perdía los papeles, algo poco usual en el italiano. Continuaba el día con el empate a cero entre Elche y Granada y con la victoria del Atlético de Madrid en el Wanda por dos goles a cero ante el Rayo, devolviendo así a los del Cholo a la senda de la victoria en su estreno en este 2022, gracias al doblete de Ángel Correa y a un Rayo que no mostró ni de lejos el juego que venía desplegando el año pasado. Después el Betis caía en casa ante Iago Aspas, o ante el Celta, como prefiráis, porque el gallego se echó el equipo a la espalda y le amargó la tarde a los verdiblancos. Continuaba el domingo futbolero con el empate a uno entre Alavés y Real Sociedad, que veía cómo le empataban el partido José Luz de penalti después de que Januzay adelantase a los donos tierras en el minuto 14 de partido y deja a ambos conjuntos igual que acabaron el año, es decir sin ganar y terminaba el día con la gran victoria del barcelona en son con un solitario gol de un gran luke de jong que pudo meter un par de ellos más y que comenzaba el partido con ocho canteranos debido a las numerosas bajas que tenían los culés y si destaco a luke de jong por el gol también hay que dar las gracias a ter stegen que en el 92 hacía un paradón para salvar a su equipo y las cosas como son el partido comenzaba de la manera esperada con dominio del barça y con un buen puñado de ocasiones de las que se pudieron arrepentir de no haber marcado al final del partido vamos lo que viene siendo habitual con esto de perdonar, y solo Luke de Jong lograba batir la portería mallorquina. La segunda parte fue más de lo mismo, pero bajó un poco la intensidad. Igual que los de García Plaza no se acercaban a la portería azulgrana, estos tampoco marcaban un segundo tanto que les habría dado tranquilidad, y jugaron de nuevo con fuego, solo que esta vez un bombero alemán llamado Ter Stegen hacía que los tres puntos viajaran a Barcelona para colocar a los de Xavi a un solo punto de los puestos de Champions. Por desgracia, no podía empezar el año sin algún tema relacionado con la COVID. Y es que Leo Messi ha dado positivo y, sobre todo, en Argentina se ha liado parda. Hemos visto vídeos de Messi en una fiesta de Nochebuena sin mascarilla ni nada, pero bueno, eso ya es una batalla perdida. El caso es que, tras anunciar el PSG el positivo de Leo, las redes han ardido para culpar al DJ de la fiesta y amigo de Messi como transmisor del virus al futbolista. A ver, esto me llega a mí en primera persona, porque yo en mis ratos libres soy DJ también. Y ya se nos da mala fama por otras cosas que no son verdad, pero vamos, así gratuitamente de transmitir el COVID, pues de hecho Fer Palacio, que así se llama el DJ en cuestión, ha subido a internet un resultado de una prueba en la que da negativo para defenderse de las acusaciones y amenazas que le llegaban por todos lados, si es que hay mucho energúmeno suelto por ahí. Según Ara, y teniendo en cuenta la mala pinta que tiene a día de hoy la renovación de de Demelé por sus altísimas pretensiones, el Barça habría iniciado conversaciones con el United para que el francés dejase un hueco libre en este mercado de invierno y aligerase también la masa salarial y hacerse así y con los servicios de Anthony Martial hasta final de temporada en calidad de cedido, ya que el francés del United ha dejado claro que quiere salir de Manchester en busca de minutos. Una de las nuevas perlas del fútbol alemán, Nico Schlotterberg, central de 22 años del Friburgo, es seguido muy de cerca por el Bayern, y el defensa no hace más que demostrar su gran futuro tras una gran exhibición en la que noqueó a Erling Haaland y Aldormund por 2-1. El jugador deja claro que quiere estar en Alemania en el mejor equipo posible y, evidentemente, dice que nadie se negaría a jugar en el Bayern. Declaración de intenciones, se le llama eso. Bueno, veo que hoy me lo han puesto difícil con el tema a nombres, ¿eh? porque ya el de la anterior noticia era de dificultad regular. Y estos que vienen ahora, ojito, dificultad 8 de 10. Venga, voy para allá. La noticia es que una árbitro de la Eiri Divisie ha anunciado su relación con un jugador del FC Emen. Ella se llama Shona Shukrula y él, Jeff Jardebel, madre mía. Evidentemente se conocieron en un partido que este jugaba contra el PSV y en el que su ahora pareja le expulsó con roja directa. Desde luego profesional la chica es, lo primero es lo primero ya se arreglarán ellos en casa. Y terminamos con una buena noticia para el City, y fue el empate entre dos de sus perseguidores en la Premier como son el Chelsea y el Liverpool que acabaron en tablas, un par de goles para cada uno y de esta manera se convierten en un regalo de Reyes adelantado para el equipo de Pep Guardiola que ve cómo deja a 10 y 11 puntos a segundo y tercer clasificado, aunque el equipo de Club con un partido menos. Pues ya está. Hasta aquí nuestro primer Good Morning Football de 2022. Espero que os haya gustado y si es así, repitáis que aquí estaré como siempre de lunes a viernes con la dosis de fútbol necesaria para que empecéis el día. Millones de gracias por estar al otro lado acompañándome. Mañana volvemos con más. Adiós.